0: Olá, eu sou a Nara Witzler. Eu sou Andresa Canova.
1: E eu sou a Lívia Torquete. E você está ouvindo o Sabada 5, um programa que discute bruxaria e demonologia, a partir da literatura e da história. Esse é um projeto do podcast Chada 5 com literatura. Nesse episódio do Sabada 5 Literatura, a gente optou para conversar sobre Belas Maldições, as belas e precisas profecias de Agnes Nutter, bruxa. Esse livro é escrito por quatro mãos e por autores incríveis, o Neil Gaiman e o Terry Pratchett, né, um livro que saiu nos anos 90. E... A gente está sempre conversando aqui no Sabada 5 sobre bruxaria, demônio e tudo. Então, essas coisas todas vão estar presentes. Menos menos bruxaria e mais demonologia, né? O Neil Gaiman teve essa ideia, enfim, de escrever um, um que a gente vai comentar aqui, ele mandou para vários outros colegas aí, escritores e tudo mais, e o Terry Pratchett respondeu oito meses depois, tipo, topo, vou escrever com você, e é muito engraçado, porque outra época, né, eles ficavam discutindo por telefone, o que, que eles iam fazer? Então, um ficava falando e o outro anotando, né? Então, quando perguntam: ah, quem escreveu mais ou quem escreveu menos, né? Ah, o Neil Gaiman, ele parece que se ocupou do início e a parte do apocalipse, e o Terry, dos meninos, do, eles, né, o grupinho dos meninos, e os quatro cavaleiros, e enfim, todas essas coisas das profecias. Né? A Agnes mesmo é a personagem dele, ele quem construiu ela e tudo mais. Mas acho que é interessante a gente ver isso porque quando você lê, você consegue perceber os autores né na obra. Então, o livro vai tratar de dois amigos
2: muito inusitados, um anjo e um demônio, né, o azarafale e o Crowley. O Azara Fale, ele era o anjo que cuidava da maçã, lá famosa do Adão e Eva, né, da árvore do conhecimento. E o Crowley era foi a cobra que tentou Eva a comer a maçã. Então, eles estão meio que juntos desde o começo do mundo, né? Então, a história vai tratar desses dois amigos, né? O anjo e o demônio, convivendo entre os humanos, fazendo as suas funções, que uma é fazer o bem na Terra e outra é fazer o mal, e que, depois de alguns milênios, se deparam com a a chegada, enfim, do Armagedon, né, do Apocalipse. E eles amam a Terra, eles amam viver entre os humanos, eles já estão super adaptados, já não se encaixam mais com os seus lugares de origem, né, o céu e o inferno, então eles vão se unir para tentar evitar o Apocalipse. Eles estão totalmente ligados à, à ocorrência do Apocalipse também, de certa forma, porque o Azirafale, ele tem que deixar tudo acontecer... porque está nos planos divinos... e o Crowley é o responsável por levar o bebê, o anticristo... até a maternidade e introduzir ele a uma família humana. O que acontece é que há uma troca de bebês... então o inferno cuida da criança errada durante 11 anos. Então, com a chegada do Armageddon... o Crowley e o Azirafale têm que encontrar quem que é o anticristo verdadeiro, para tentar evitar tudo isso e evitar que a Terra seja destruída, né? a Terra que eles tanto amam e se adaptaram.
0: né? Essa é a história, mais ou menos. É, bom, e os temas que a gente vai tratar hoje aqui, na verdade, é, apesar de serem temas muito fundamentais para toda a teoria que a gente estuda, é, são muito poucos. Então, basicamente, a gente vai falar do Apocalipse, né, de toda essa teoria da escatológica que é fundamental para tudo que a gente pesquisa, né? bruxarias, é, heresias, enfim e também é o tema central do, do livro e aí a gente vai acabar falando também de, dessa batalha entre bem e mal dessas questões de por que, que o mal existe na Terra então tudo isso a gente vai acabar pincelando também ao longo do, do episódio aqui
1: e acho que, como a Andresa começou a comentar, é, e você disse, o Apocalipse ele é o, o cenário, né? E todo esse fundo bíblico, e eles o que, que eles fazem? Eles fazem comédia com isso. Então, realmente, eles vão fazer piada. No bom sentido, assim, eles vão realmente fazer piada da função do anjo, da função do demônio, eles vão subverter esses papéis, porque, por exemplo, você acompanha o Crowley, né, assim, ele é um cara que gosta dos humanos e faz coisas boas, assim, entre aspas, né, de vez em quando ele sacaneia lá e tal, porque ele é diabo mas os demônios, o que são os demônios se não anjos caídos, não é mesmo? Então, assim, isso fica muito interessante ao longo da obra toda, né? Então, eles fazem piada de tudo, faz piada, sei lá, a Andresa falou da árvore, né, da maçã, mas por que, que deixou tão perto, né? Por que, que não colocou no alto da montanha, né? Assim, ia ser muito difícil de alcançar... Então, assim, tem umas ironias que são muito sutis, que são legais, que você olha para a Bíblia e você pensa assim, nossa, realmente, pô, Deus, sacanagem, né? Essa coisa de tentar, né? Da tentação, e que a gente vai falar um pouco mais, né? Mas eu acho que é isso, é um caráter muito de comédia, assim, é muito de satirizar mesmo essa coisa do, da doutrina cristã toda, como um todo, né? Assim, é...
0: Vocês entenderam é, essa eu vou, é uma questão aqui, de, enfim, que se, você pode cortar depois. Mas vocês assim, entenderam por que, que o Crowley achou o século XIV o século mais chato da história?
1: Deve ser porque morreu muita gente, não? Eu não sei, eu não tenho atenção. Atenção. é o da peste, mas nossa, para ser um, ano, um século chato. E eu acho que ele gosta da modernidade, assim, de carro, música, conforto. Eu acho que ele foi perdendo a coisa bélica ao longo dos séculos. Eu acho. Me pareceu isso, assim, né? Eu lembro que ele falou isso também e eu pensei. Igual no ano de 1832 que ele acorda, tem essa anotação. É, Tem que aí eu fui procurar o que que é? Surto de cólera em Londres. Ele é. acorda e tem surto de cólera e volta a dormir, entende? Então, eu acho que tem, não é por acaso essas datas, né, assim então eu acho que pode, não sei eu, eu pensei nisso, um demônio adoraria, né, a peste É, pensei, mas pode, pode ser, acho que faz sentido isso, tinha muita gente morrendo e aí ele não curtiu Porque ele gosta das pessoas, né? Ele gosta dos humanos. E eu acho que a gente pode ir caminhando para essa questão da dualidade, né? A gente sempre, quem acompanha o nosso episódio... Quem acompanha esse nosso, nosso programa aqui sabe que a gente sempre fala de binarismo aqui, né? Então, a gente não vai se repetir tanto. Mas é fundamental voltar nele, nesta tópica aqui do Apocalipse e tudo mais. Porque você tem os opostos óbvios, o mal e o bem, o anjo e o demônio, Deus e o diabo. Só que aí, quando você vai na teoria da demonologia, né, desses autores aí, né, da modernidade, isso era necessário para manter o equilíbrio no mundo. E isso é muito legal, porque tem uma hora que ele, é, entre eles, né, o Aziraphal e o Crowley, ele fala, não, mas a sua ação anula a minha. Né? Então, assim, eles chegam a verbalizar isso. Ah, eu estou com uma viagem para Edimburgo lá. Ah, não, então vai, vamos tirar aqui na carocorô quem for, porque aí, né, assim no sentido de que eles tinham já meio que esse esquema de tipo, um faz e o outro tem que desfazer, um faz e o outro tem que consertar, né? Então, eles brincam um pouco com essa questão da teoria e eu acho que aí entra um pouco na questão dos demônios como parte da criação, né? E instrumento divino para moralizar os homens, né? Então, eu acho que o equilíbrio vem disso, né? Nem é tudo ruim e nem é tudo bom. Mas, se você tentar, se você cair na tentação, olha o que que te acontece, né? Então... A gente sempre fala isso e a gente volta nisso, os demônios e o diabo, ele age, né, com a permissão de Deus, ele tem um poder, mas está sempre abaixo do poder divino, mas ele age em função disso, né, e limitado por isso. É, teve uma hora que o... acho que a Zirafale fala pro Crowley, né? É é o seu lado que faz isso, você precisa ficar testando as pessoas, mas não até a destruição. Então tem essa ideia do limite ali, né? Assim, Deus permite a ação do mal, porque além de exaltar o próprio bem, né? Mas assim, tem um limite ali, até onde as coisas são feitas, né? E isso eu acho que é testado no livro todo, né? Assim, o próprio Armagedon mesmo, ele quase acontece. Então, isso é uma coisa que, assim... Eu achei...
0: quanto mais eu penso nesse livro, mais eu acho que ele é um tratado sobre as questões do Santo Agostinho e do Tomás de Aquino, assim. Porque parte fundamental do questionamento que começou com o Tomás de Aquino e o Santo Agostinho depois aperfeiçoou é essa ideia do porquê o mal existe no mundo, né? Se Deus é Deus todo amor toda bondade seria onipotente onipresente pipi pipapó porque raios ele permite que o mal aconteça e coisas ruins aconteçam né E aí a, a conclusão que o, o santo Agostinho chega é que resumidamente assim você precisa do mal para conhecer o bem então o bem não existe sem o mal o mal não existe sem o bem e se o mal existisse você não saberia o que que é bem, o que que é o bem o que que é bom então por isso que você precisa que o mal existe então assim um depende do outro para existir e, e em vários momentos tanto do livro quanto da série eles se jogando é, essas pistas esse, esses essas menções assim é, que você precisa que para o plano inefável de, de Deus, você precisa que os, os dois lados estejam ali caminhando, estejam funcionando. E... né, assim... E, mas é, eu acho também muito legal o jeito que o... aí vem a crítica do Neil Gaiman, né, que o, o Crowley muitas vezes fala assim, ah, eu tem muitas coisas que os seres humanos fazem que eu nunca poderia ter pensado, demônio nenhum pensa, isso é coisa de, de, de humanos. Tipo, ah, eu inventei a internet, mas... Tem várias, eu não lembro se o Crowley inventou a internet, mas tem várias coisas da modernidade que foi o Crowley que inventou, mas assim, quem tornou ruim mesmo foi o ser humano. Mas aí sempre vem o Aziraphale e fala, não, mas tem também esse monte de coisa muito boa que os seres humanos fazem, então fica o tempo inteiro esse jogo de bem e mal e a capacidade boa do homem, capacidade má do homem... E o fim dele... ai, gente, eu acho tão genial... é que a gente não sabe se tudo era realmente parte do plano de Deus. Então, o que você acha? Eu acho... eu acho que o Neil Gaiman fica brincando com a gente, e assim... o Neil Gaiman e o... eu sempre esqueço o nome, o Terry... eles não dão uma resposta... é é para deixar no ar... Mas eles ficam o tempo inteiro nessa de que o plano de Deus é inefável. Se ele é inefável, o grande plano, ele é inefável. Se ele é inefável, ele não falha. Isso. E se sempre tivesse sido o plano de Deus, o
1: Armagedon não acontecer? Então, eu fico com essa última hipótese. Porque o Crowley, como ele é mais crítico, ele é ácido, ele fala, mas é claro que ele está sabendo, você acha que ele não ia saber? Então, assim, me parece que era, tipo, testando, é sempre o teste, tipo, testando os próprios demônios que estavam sedentos pela vingança, não vingança, pela guerra, né, e obviamente os demônios também, né, tipo, passaram milênios esperando esse momento e ele não vai acontecer, né, como que eu vou fazer para, ele fala, nossa, como que eu vou fazer para despistar um exército de anjos preparados para a guerra, né, o... Miguel, então me parece que eu acho que entra nessa coisa muito cristã de Deus onisciente, e aí tá testando a humanidade, e aí tá testando a própria criação, que são os anjos e demônios, né, é claro que a beleza da ficção, né, e da literatura está aí também, né, o leitor olha e fica assim, hum, e aí... A gente fica querendo saber, tipo assim, nossa, como que vai ser o Armagedon, né? E é ótimo, porque o Crowley fala assim, olha, os nossos músculos são melhores, né? Tipo, os músculos que estão no inferno são muito mais legais que os seus. Você vai ficar assistindo Noviça Rebelde, pra sempre, né? Pra ah, sempre. eu amei,
0: que isso é tipo uma tortura. Você, fica, você vai pro céu, você fica assistindo Noviça Rebelde em Looping. Isso é uma tortura.
1: Muito bom, do tipo assim, é olha como o planeta Terra é muito legal, olha as coisas que os humanos fazem, você tem certeza que você não quer tentar evitar? Né? Então, assim, é o é um questionamento íntimo de cada um, né? Assim, do, do teste que você está passando. Isso é muito cristão, isso é totalmente cristão, né? É a ação de cada um, e é ali no caso dos próprios anjos e demônios que estão super... É enturbados na vida humana, eles adoram o asirafala é um glutão, né? Ele fica, comer. ele foi parar em 1793 em pleno período do terror da Revolução Francesa porque ele queria comer crepe, né? Então, assim, é o um nível de, né, de de ser glutão dele, né, então eu acho que isso é uma coisa que, não sei, me parece que é o plano, porque entra nessa ideia do Deus onisciente, sabe, se ele não vai permitir, ele permite o diabo ir lá no final, né, Se ele permite as quatro bestas até o limite, tipo assim, vão ver o que vai acontecer, sabe, quem que vai fazer alguma coisa, e no final, veja só, não ia acontecer, eu não vou destruir a própria criação, ele destrói, né, é, Noé, Arca de Noé, eu adoro os comentários do Crowley na Arca de Noé <risos> Sim, nossa, mas vai deixar todo mundo aqui? É, não, quem tá lá dentro vai ser sal, nossa, mas crianças, né, ele fala tipo assim, nossa ele vai matar crianças porque é isso, né, assim, se a gente for pensar né, biblicamente, morreu a gente pra caramba, é muito bom, nossa, é muito bom
0: A gente, eu tô rindo eu sei que é sério, mas eu tô rindo mas <risos> eu tô <risos> essas sacadas, dele. Não é sério. É um
1: livro de comédia. Ele é pra isso mesmo. Não, essa do é? eu amei. Nossa, mas ele vai matar crianças. É sério <risos> é isso? isso? Tipo, o demônio tá super chocado, né? você assim, é muito bom. Nossa, é muito genial. E aí, e aí nada... vem... Ai, desculpa, amiga. Não, não, eu ia falar que do nada daí ter o um unicórnio
2: correndo, né? Ele fugiu do céu. Ai, 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 Exato. Aí possível. ele fala, bom,
1: vai
0: ficar só o macho, porque é isso, né? É. Não tem como. é muito bom. Mas aí... Isso entra em tudo que a gente estuda, na questão da bruxaria, do porquê. Porque esses caras estavam lá, falavam assim, o número de bruxas está aumentando, terror, não sei o quê. E aí, por que que tudo isso acontece? E é isso que a Lívia falou. Deus Deus permite que os demônios ajam no no mundo. Então, nenhum demônio pode agir sem a permissão divina. Então Deus, de alguma forma, quer que esse terror esteja acontecendo. Deus quer que o número de bruxas esteja aumentando de alguma forma. Porque faz tudo parte do grande plano. Tudo gira em torno do grande plano divino que a gente não consegue entender direito. Mas isso ó, vem lá desde a, que a gente estuda, da perseguição, da perseguição à bruxaria, das possessões demoníacas, por que está que acontecendo se, Deus tá, se o demônio está ali possuindo porque Deus permitiu que isso acontecesse, porque tem algum motivo por trás. Então, assim... É muito conectado. Eu, eu, assim, o Neil Gaiman ele é uma pessoa que ele estuda muito antes de escrever
1: New os Gaiman, livros Barry
0: dele. É? O também. Então assim é um conhecimento que eles têm todas as obras deles, muito grande em, de tudo assim mitologia, folclore, teologia. Então você percebe o, o, o é um livro de comédia, mas assim o peso teórico que tem nessa obra. né? Eu acho que uma pista
2: que eles dão também de que seria tudo algo que Deus já estava prevendo e esperando... é que a Agnes deixa outras profecias, né? Então ela meio que também sabia que ia ter depois, né? Ia ter uma história depois, então ela deixa essas pistas, né? E eu acho que, ao mesmo tempo que esse livro é um livro de comédia e toda a comédia traz as suas críticas e tudo mais, mas eles estão falando muito sério em muitas coisas, né, tipo questões de criticar os seres humanos por destruir o planeta, entre outras outras situações, né, mas também dessa questão, como vocês já apontaram da Arca de Noé, de que Deus, ele abençoa, mas ele também pune, então ele ele não... Ah, para uma pessoa, na primeira modernidade, que, sei lá, né, não passou a vida inteira estudando, às vezes nem sabia ler, nem escrever, na maioria dos, dos casos era assim, né? Como que ele vai entender uma diferença, assim, entre Deus e, e diabo, sendo que o Deus também, Deus também pune, Deus também é, causa... É né? Sofrimento. sofrimento, exatamente. E até, por exemplo, os calvinistas vão falar assim, né, tipo, ah, mas se Deus colocou o sofrimento na sua vida, que é porque ele tá te testando, ele quer ver se você é fiel mesmo. Mas eu acho que na hora do sofrimento, na hora do, vamos ver, a pessoa até acho que, sei lá, fica meio na dúvida de que Deus seja tão bondoso e é o que o Crowley tá apontando a todo momento. Gente, não tem coisas erradas aí nesse plano, assim, né, tá, tá esquisito, né, e o próprio Azirafari vai chegar nessa conclusão também, porque toda a estrutura do céu não tá, tá mais afim de, de guerra do que de é, fazer o bem, né, ele sempre fala, mas a gente é os bo- nós somos os bonzinhos, como assim que vocês estão fazendo desse jeito, né, então eu acho que é, é são as são as contradições da tradição cristã, né, da, a Bíblia se você for olhar clinicamente assim né com distanciamento você vai notar isso e é uma coisa que a gente é, que normalmente a gente é ensinado a, a, a ouvir que é tipo ah é, são os planos de Deus então tipo tem que concordar é, é isso que ele quis né mas assim existe essa discussão também né por que que ele tá querendo isso até que ponto o teste é interessante o teste até a destruição um, né, são coisas, assim, que... que eu acho que... dá para perceber que são inquietações dos próprios autores, né, de talvez uma... uma... vida inteira cristã, às vezes, se perguntando, né, dessas coisas.
1: É, e fico pensando que, assim, o Deus dessa... né, que eles estão aí zoando e tudo, é o do Antigo Testamento, que é bem punitivo, né, esse de Moisés, né, que é olho por olho, dente por dente... Mas aí, quando você vai para o Novo Testamento, né, Jesus está falando lá que Deus é Pai. E aí? né, Como que fica? Então, eu acho que é isso. né, Tem um pouco que é a própria doutrina tentando reorganizar, eu acho. Mas o fundo, eu acho que é... é, O fundo é fundo. É essa coisa da dualidade, sabe? Você dá valor à luz porque você viveu na sombra, entendeu? A gente falou da exaltação do bem, porque você conhece o mal e aí quer o bem, mas assim, você dá valor à luz porque você esteve na sombra. Então, isso é para tudo. E, E eu acho que quando... É a experiência humana no todo. Quando eu, né, eu li esse livro, eu fiquei pensando nisso assim. Eu acho que é muito mais profundo, porque a pessoa não é 100% ruim nem 100% boa. É isso que mostra o Crowley e o Aziraphale. Né? O Azirafari fica com raiva, mas ele fica impedido pela função de anjo. Né? Tanto que o Crowley sabe que ele tem isso e por isso que tenta convencer ele e ajudar a impedir né, o Armagedon. Então, eu acho que puxa muito para para a experiência humana mesmo né, assim, a, a zona cinza ali das pessoas, né assim, que decisão que elas vão tomar, em que momento que elas vão né, decidir por esse ou aquele caminho e às vezes a pessoa tomou uma decisão ruim na vida e o resto ela segue por um caminho e a outra foi boa e de repente, entendeu assim, então eu acho que passa muito por isso assim, por isso que é tão sei lá, você se identifica assim, você concorda com as ironias que ele tá dizendo, porque é isso, não é simples né, assim, o viver aqui, você lidar com com essa experiência não é fácil né e quando acho que a série atualizou isso de um jeito muito legal o a coisa da destruição do planeta, o petróleo, o plástico, né, assim, é até triste, né, tá lá naquele countryside muito bucólico lá e o o rio podre, cheio de plástico, né, então eu acho que trouxe muito para a atualidade um jeito legal, assim, o aquecimento global e tudo mais, para essa coisa de repensar mesmo, né, assim, é o individual, é, mas assim, é todo mundo repensando o individual, talvez, né. E se a gente for pensar na época que a gente
2: estuda... Né, a primeira modernidade... é que era uma época que não podia ter... ambiguidades... Né, ou é, você era bom... ou você era mal, ou você era de Deus... ou você era do diabo... E e o livro mostra todo o tempo que é impossível isso, assim, né, mesmo que a ortodoxia pregue, mesmo que a moral pregue, não dá, a experiência humana impede que isso seja real, porque ninguém é
1: totalmente uma coisa ou totalmente outra, né, eu acho isso muito, muito interessante. Na parte que eles estão contando a Agnes... né? Quando ela mesmo está falando da própria profecia... Que vai ser morta... Gente, é muito legal... Porque aí o caçador de bruxos está indo em direção à casa dela... E aí a população... Ah, ela me curou disso... Ah, ela curou meu filho... Assim, um monte de coisas boas... Que ela fez para todo, mas está todo mundo indo lá para presenciar ela ser presa e enfim ser queimada e tudo. Isso é muito legal. porque é isso? Assim, a gente sempre está falando aqui, a pessoa que cura também vai ser acusada de ser a pessoa que envenena, de que faz né, feitiço e tudo mal. Mas esse eu achei o máximo. Eles todos eles andando e cheio de coisas boas para falar, mas indo lá assim com as tochas e tudo mais, né? Assim, as mesmas pessoas que se ajudou são as que te queimam, né? Literalmente isso. Tem a, a historiadora Emma Wilby, que eu tava lendo essa semana, ela
2: fala disso, né, que tipo, a, talvez um dos motivos para você ver na, a, na pessoa que te cura, a, a pessoa que envenena, que mata, e que, né, essa, essa ambiguidade aí, é porque as pessoas também tinham noção de que a moral, a moral desejada... não era a moral que era praticada... então uma pessoa podia mesmo fazer o mal... porque as pessoas faziam o mal... então assim... é meio que quase esperado... que uma atitude da bruxa mude... de acordo com alguma situação... né então ela podia causar, causar o mal... É, eu, eu achei interessante esse ponto esse argumento dela, porque coloca mais agência mesmo nas pessoas mesmo. Elas, elas entendem da situação delas, entendem das atitudes delas e sabem que uma pessoa que faz coisas boas
0: também faz, faz coisas ruins, né? e você é, estava falando e aí eu lembrei do do eu não lembro se é ou a Zirafali ou o Crowley que falam isso mas eles mencionam que o ser humano é assim porque o ser humano tem livre-arbítrio que nem anjos nem demônios têm. Então, ele estava, assim, elogiando o ser humano, né? Falou assim, ah, o ser humano é uma criação melhor porque o ser humano tem livre-arbítrio. Então, ele pode escolher o que que ele vai ser, né? Se ele vai ser bom, se ele vai ser mau, anjos e demônios não têm essa escolha. né? Você foi criado desse jeito, você vai ser desse jeito. E aí... Eu acho que os dois autores... eles são... eu estava assistindo o Sandman essa semana... e eu pensei nisso com mais profundidade... eles são grandes amantes do ser humano, eu diria. Então, assim... eles conseguem escrever sobre o ser humano... de um jeito muito bonito... E aí eu acho que, no fim das contas, o Crowley e o Aziraphale foram os únicos que realmente entenderam a criação. Pensando nesse ponto de vista né, cristão do livro, eles foram os únicos que entenderam, de fato, a beleza da criação divina. Porque o ser humano, ele é esse balaio de contradições e de possibilidades, então, ao mesmo tempo que ele pode ser muito mal, ele também pode ser muito bom, e é isso que torna o ser humano incrível, e fascinante, e maravilhoso, e lindo. Então, assim, eu acho que no fim também tem tem essa camada de eles foram os únicos, porque enquanto os anjos e demônios demônio, lá, estavam só pensando, ah, a gente vai destruir mesmo, mas é isso aí, bola pra frente, sabe? Eles são os únicos que estavam, de fato, tentando proteger a criação
1: e porque vivem com ela. Porque né? vivem, conviveram e aprenderam. É, exato, assim, adquiriram hábitos, né, tomaram gosto e tudo, porque os anjos ficam de cima e os demônios de baixo, né, e é isso, né, como você disse, eles não têm hábito, eles seguem o um fluxo, ah, eu sou isso, eu, é. a função é essa, né, aí quando eles convivem, né, com os humanos e aí fica, nossa, assim, o Crawler ele já acha ruim quando ele tem que entregar o bebê, né, o anticristo para freiras, pras... é. tipo, a e eu, e assim, nossa, mas já, né, assim, nossa, já vai acontecer daqui 11 anos, nossa, mas já, então ali ele já está incomodado, né, ele já não quer, né, que isso aconteça, e se você pensar, é engraçado o tempo, né, porque se ele está desde o início da criança, e ele fala isso, no dia que acabar a gente ainda vai estar aqui, né? a gente estava no início e vai estar, e aí eles viveram todos os séculos, mostra eles em Roma, mostra eles depois na Idade Média, né, assim, essas sacadas são legais também de de acompanhar como que que eles foram se encontrando e construindo essa amizade, né, na verdade, durante os séculos, né, e é isso, ele vive a experiência humana não sendo humano, né. E aí
0: você só, você só protege que você conhece, né?
1: <risos> Exatamente, você ataca o que você não conhece.
2: É. <risos> e eu acho que é por isso que o próprio anticristo acaba, aborta com todos os planos, porque ele também participou da criação como humano mesmo, porque não teve intervenção de ninguém, né? ele cresceu como se não fosse, não fosse mais um né, menino na Terra e ele ama aquele lugar, né, ele ama a criação, hum. todo mundo que passa por ali sente que alguém ama muito aquele lugar, é e é o anticristo ele ama aquela floresta, ele ama os amigos ele ama brincar, e ele decide não destruir tudo por conta desse amor pela criação também, o que é muito engraçado, né assim, a gente, quando pensa no anticristo, a gente imagina uma criatura horrorosa o rei malvado e tudo mais, e o e o livro mostra que não, que ele é mais um ser humano, porque ele foi criado como ser humano, e... E ama a criação também, e participa, e é bom, e é. e tem seus momentos é, ruins, uhum. mas ele quer, ele, ele ainda acredita que é possível
1: mudar sem fazer um reboot na Terra, né? Sem é. destruir tudo. É, isso é engraçado também, né? Eu adorei. Ah, a gente tem que mandar o filho, né, do, do diabo, o anticristo, para a Terra, onde? ah, ele vai ser filho do Consul americano né? é o estado mais terrorista do planeta, né, então tem que ser dele né, então assim, isso é muito interessante porque assim, o menino era insuportável o que virou, né, o filho trocado do Consul era insuportável então se o tipo de educação que ele iria ter, quem sabe ele não teria virado o anticristo mesmo, né o anticristo nascendo, se, se as freiras não tivessem feito a troca e tudo mais, né mas eu acho que isso é interessante, e quando você falou que tinha muito amor no lugar, eu fiquei pensando, era um vilarejo minúsculo, Assim, e ele não queria sair, de lá. as ideias de grandeza, né, de dominação do mundo, por um momento passaram, né, pela cabeça dele, mas aí as crianças lá tipo assim, não, mas se eu quero continuar aqui, você vai ficar aqui sozinho, você vai mandar a gente lá para para a Austrália, o ou outro para não sei aonde, né? Então eu acho que é um pouco isso assim, de como que a a educação que fez essa mudança para ele, no sentido tipo assim, realmente o diabo estava certo, se tivesse nascido nos Estados Unidos, realmente assim, o Armagedon vinha. É. <risos> ai, meu Deus. Já vem, né? A conta gotas aí. É, é, super terrorista. Já vem. Ai, ai. Eu acho que esse amor pelo vilarejo
2: também, essa coisa pequenininha assim, eu acho que é do New game porque Stardust é muito isso também, né? Vilarejinho, é. é todo mundo ali. É, o campo, tido. é, exatamente. É.
1: Bom, acho que tem o. Um, um um personagem que eu acho que é legal da gente falar também, que é o Caçador de Bruxas, porque tem a atualização da linhagem dele, dos descendentes dele, né, nos anos 90 e tudo, né, mas é uma, um personagem histórico, né, o Matthew Hopkins, ele foi um Caçador de Bruxas, ele mesmo, né, se auto-intitulou, e isso eu acho que é uma coisa muito engraçada, assim, engraçada com aspas, né, gente, a gente sabe que não foi bom, mas no sentido de esse assim, não recebeu essa alcunha do parlamento ou nada, né, ele começou atuando, né, junto com o sócio dele, o John Stern, na região da Oeste Anglia, que é o quê? Nordeste da Inglaterra. E nesse local, ele começou a inquirir, a investigar as pessoas. Só que você tinha que pagar uma soma para ele fazer essa investigação. Então, assim, durante três anos, ele só atuou durante... Mas, assim, três anos foi suficiente, né? Para o estrago. Ele atuou de 1644 até 47 nessa região. E ele cobrando por isso, ele tinha uma como é que chama isso? Uma comitiva que trabalhava junto com ele, e tinha mulheres nessa comitiva, essa é a informação que eu achei mais bizarra, mas assim, ele tinha pessoas que trabalhavam junto com ele, né, e ele falava que esse dinheiro era para manter as despesas, de ter que se hospedar e tudo mais, né, e isso começou a levantar suspeitas no próprio parlamento, o parlamento sabia que ele agia, ele tinha salvo conduto para ir em alguns locais, mas começou a parecer abusivo, né, assim, o tanto de gente, né, na fonte, na bibliografia, né, sobre esse cara do Malcolm Gasquiro, ele fala, entre mais ou menos 300 pessoas foram interrogadas por ele, e mais ou menos, fica aí, entre 100 pessoas que foram, de fato, enforcadas por ele, né? É, então assim era uma pessoa muito obscura, né? Historicamente tem pouca informação, assim. Esse historiador que trabalhou com ele é tipo assim, ah, talvez tenha nascido nesse lugar, ah, talvez tenha nascido aqui. Mas estava ali no período de guerra civil na Inglaterra, né? Então quando a gente sempre comenta que sobre bruxaria, não é um surto que começou do nada, tem um contexto, tem algo acontecendo ali. E eu acho que esse personagem é interessante para a gente ver a questão da crença nessas né? nuances. Porque pode ser que ele acreditasse em bruxaria? Pode, pode ser que não? Pode. Pode ser que ele acreditava e fazia comércio disso? Pode, entende? Então tem assim, é, o que a gente tem o que pensar, né? Eu acho que é um pouco isso. O Hopkins é o real. Não, isso, o da é. Agnes. O da Agres é inspirado no Matthew Hopkins. O é. único auto-intitulado em inglês. Ele é o único caçador de bruxas em inglês na história. E aí, eles parodiam ele, eles parodiam um personagem histórico. E aí, esse carinha que explode os computadores, ele é da linhagem dele. Esse cara é um charlatão. O outro lá que administrava a, a ordem dos caçadores de bruxa, ele é um charlatão. Tanto que ele é, o que fica perguntando dos mamilos, né? Ele fala que
0: ó, muitos acham que Hopkins foi o último general caçador de bruxas. Estritamente falando, tenham razão, mas possivelmente não da forma que imaginam.
1: Então, mas historicamente só existiu Hopkins.
0: Ah não, sim, mas é que eu eu tava achando que sim porque no livro, são dois personagens existe o Matthew Hopkins no livro, mas o antepassado do Newt é o Não Cometerás Adultério
1: É isso aí sim. É uma linhagem toda meio loser né, assim, ele já era ridículo na época, é um pouco isso então eu acho que eles estão ridicularizando a personagem histórica, é um cara assim, ele aproveitou do momento, né De guerra civil, e falando do caçador
2: de bruxas, né? A gente ele apresenta um arsenal de armas ali, né? E e cacarecos para identificar uma bruxa. E um deles é o alfinete, porque existia a crença de que certos. Os demônios sugavam, né? A, as bruxas em alguns lugares. E aí, se você espetasse com o um alfinete naquele lugar, ela não se, iria sentir dor. Então, isso seria uma prova de que a mulher era bruxa. E aí, até tinham alfinetes retráteis, né? para você espetar. E aí, ela. Opa, não sentiu dor.
1: Uhum. Então,
2: é bruxa. Mas na verdade, o, o alfinete nunca espetou ela. E é muito engraçado que a Agnes é espetada, né? E aí, ela fala que ela foi curada do do reumatismo <risos> dela né tipo a consultora é é, vou... e Nossa, é, é muito, muito bom é muito boa essa parte né Porque a Agnés é muito e só um, um parênteses né algumas algumas dos conselhos da Agnes são geniais tipo assim comer mais fibras lavar <risos> é, as mãos para as mãos trotar lá, tem uma caminhadinha que vai fazer bem a é. saúde, todo mundo acha ela muito louca, né? Mas, assim... ah, é, falam que ela
1: tá correndo dos demônios,
0: não é? Ela tá cor... é Mas ela só fazia uma corridinha matinal, assim, para fazer bem pro coração. Não, genial, assim, as coisas. Mas, enfim,
2: eram práticas reais de, de identificação de bruxas, né?
0: Sim. Ah, lá nos meninos também, eles falam da de algumas técnicas que eles pegam a... Porque tem uma hora lá que os meninos, eles falam que vão caçar as bruxas, né? Porque a a, a anátema, ela chega lá no vilarejo e fica aquele negócio, ela é bruxa, ela é uma mulher esquisita que chegou sozinha no vilarejo pequeno, então ela, ela tem as práticas lá meio esquisitas, então ela é a bruxa. Aí os meninos decidem que vão ser a inquisição, e eles vão caçar essa bruxa. Aí eles vão treinar com a irmãzinha lá da. da... É qual é o nome da menina? A Pe. Pepper. Pepper. Não. Pepper. Pepper. E aí eles vão ver se a armazinha dela funda no laguinho ou não.
1: É muito bom. Assim, eu ri com respeito quando eles é. decidiram brincar de inquisição. Eu falei, nossa, que ideia errada. Então, mas eu acho engraçado porque, assim, é uma ideia
0: muito errada, mas eu vejo crianças fazendo sim. isso. Sim, sim. Porque, porque aí, assim, eles foram lá jogar a menina no, no laguinho pra ver é. se ela afunda, a menina acha divertidíssima, é. porque ela tá brincando na lama, e ela fala, pronto, eu sou bruxa, e, e, agora, ele, e agora? Tá bom, você pode ir embora agora. É. Então, é e um detalhe,
2: pra, um detalhe pra questão da Inquisição, é que o Crowley é condecorado pela criação da Inquisição <risos> Espanhola, só que ele não criou, tipo assim, foi Sim. uma obra humana, né? Foi humana, exato. Eu acho muito bom essa parte, assim, de... E o bom é que eles também não colocam o peso todo na Inquisição Espanhola, né? Porque eles falam que lá na Alemanha também, em caçobruxos, na Escócia, eles citam, né? Porque normalmente tem esse preconceitinho
0: é. né com a Inquisição Espanhola. Sim. E aí os meninos falam que eles vão criar a Inquisição Britânica, né? Porque na Inglaterra não teve Inquisição, eles vão treinar com a Espanhola para
1: depois criar a Britânica. Nossa, mas eu ri, e falei, gente, está errado isso disso aqui. <risos> oh, Deus, me perdoe, está errado. <risos> mas assim, eu fiquei pensando, porque eu lembrei... Nossa, vou abrir um parênteses. Eu lembrei de uma... de um prefácio de uma das coletâneas dos Irmãos Grimm. Eles lançaram a primeira, né? Uh, edição, na segunda eles removeram um conto porque era a história de crianças que estavam brincando, tipo assim representando a cidade Aí, ah você é o padeiro, ah você é o açougueiro ah você é o porco, ah você é não sei o que, a criança açougueira corta o pescoço da criança porco de verdade, o conto é esse e aí os editores, pô, sabe não <risos> Não vai rolar, Acho que o que... limite foi, é. foi quebrado, né? Tipo assim, não vai rolar deixar essa história mais. Então ele está na primeira edição e na segunda ele não aparece mais. E aí eu lembrei disso, fui fui: porque é isso, a criança encarnou o papel. Eu sou açougueiro, açougueiro mata porco. Paf, matou. E aí eu lembrei disso, eu falei, nossa, realmente, a gente está colocando aqui a coisa horrível da Inquisição, mas eles não nem faziam ideia, né? Assim, tanto que o menino, depois a outra vítima é o menino. Você é bruxa? Sim. E aí, no, ah, na série, né, eles, eles não fazem a parte do laguinho, mas fazem na gangorra, né? Eu não quero que só as bruxas se divirtam, deixa agora o fulano aí, né, assim, então, uh-huh. tem o um contexto infantil ali, é lúdico, né, brincar de inquisição, né? Mas, enfim, fecha o parêntese.
0: Mas esse, eu acho que não... também é interessante que é o Adam que dá essa, essa ideia, né, porque ele é o anticristo, é óbvio que ele vai querer brincar de inquisição. <risos> Lógico, é... Mas como ele é a criança criada num lar de muito amor e carinho, é tipo, ah, tá bom, você é bruxa, Puxa, sou, ah, então é. tá, vou brincar agora
1: exatamente, mas engraçado que ele era isso mas ele era o líder, né, era ele que decidia Sim. as coisas, né, isso é muito interessante, porque depois no final ele fala assim, não dá muito trabalho tem que ficar pensando nas brincadeiras para divertir eles, né, então assim, ele tem essa coisa dele ser quem cuida, quem, né, quem organiza ali, isso é muito legal, é muito interessante. É, os meninos falam que eles sentiam, assim,
0: que é, se sentiam na obrigação de sempre obedecer o Adam, né, Exato. E é o
2: Adam que que decide também as as situações inusitadas que estão precedendo o apocalipse, né? Porque, tipo, é a volta de Atlântida, é o Kraken, são os ETs vindo... Não, esse
1: do Kraken eu morri, é muito bom.
0: Então, mas aí é é legal porque é esse poder de criação que será que o diabo também tem o mesmo poder de criação de Deus... Porque o que, que é o diabo? Aí é a questão teológica. Será que Sim. o diabo é só um anjinho ali que se acha muito, mas ele é só um... Não sei, ninguém. Ou será que ele se tornou tão poderoso que ele... Quase tem poderes divinos. Então, será que o diabo também tem poder de criação? Será que o diabo consegue criar coisas a partir do nada? Ou ele só engana, ele ilude que está criando e não está criando? Porque no livro, o Adam, como ele é o filho do diabo, né? Porque é o anticristo, o anticristo é o filho do diabo. Ele, por isso é o anticristo, porque Cristo é o filho de Deus, então o anticristo é o filho do diabo. Ele tem poder de criação. Então, o Kraken... Quem... É, atlantes, os ETs começam a aparecer... Os tibetanos nos túneis... Tu- os túneis tube- tibetanos... <risos> <risos> começam a aparecer porque o Adam lê sobre essas coisas e, e ele quer que seja real e se torna real. Então, no livro... Ele, sendo anticristo, ele tem poderes de criação, mas isso era uma discussão teológica também. É, e E aí eu
1: eu acho que se a gente extrapola das nossas leituras lá dos autores, eles vão cair na coisa do simulacro, né? O diabo, ele engana. Você não estava lá no Sabá, né? Você não estava fazendo isso, você não viajou tanto tempo, né? Ele que te faz acreditar, porque, enfim, na teoria deles ele não tem poder, né? assim, para fazer, por isso que ele é um macaco, ele limita, né, o limite isso. de atuação dele sempre é a ação divina, então ele faz um mal feito, ele faz a coisa próximo do que de Deus, só que ruim, né, isso é muito legal. E eu fiquei pensando nisso,
2: porque que nem o, o livro, né, e a série já começam falando assim, olha, os cientistas dizem que o, o início do universo é milhões de anos atrás, mas não, tá todo mundo errado, a Bíblia tava certa, foi a poucos mil anos antes de Cristo, e e aí tá, vamos vamos entrar na brincadeira então, vamos supor que a Bíblia então esteja certa, e aí eu acho engraçado que essas situações que o Adam cria antes do, do, do Apocalipse, é tudo muito... Assim, todo mundo que vivenciou o início da internet ouviu essas histórias. A Atlântida existe. Ah, tem lá o History Channel mostrando
0: lá que a Atlântida existe. ETs. É... Ah, Nath, eu procurando assim... as linhas de lei. Gente, eu era Sim. uma especialista em linhas de lei quando era. É, não, então, não então, tipo
1: assim, vamos... Não, gente, Se a Atlântida é era... ah, o sonho de toda criança.
0: É,
2: então, então se a criação é real então as criações do diabo são essas coisas zoadas assim, que a gente <risos> sabe que é tipo fake news mas que tem uma galera que cai então, é quase os Illuminati assim, sabe? olha que vai ter hater Quem nesse sabia? episódio você falando é. de Atlântida não gente, olha, não me odeia eu queria muito que Atlântida fosse real eu cresci assistindo filme de Atlântida e lendo sobre ah, mas amo. é tipo, essa coisa, sabe parece que é quase uma criação de piada mesmo mesmo assim, algumas é. coisas meio é, cara, é tipo caricatura mesmo da galera que é fanática Ai. assim por certas linhas imaginativas tipo os Luminati. Assim. então é, então e falando também assim um pouco é, do livro em si, da Agnes, né, que ela deixa todas as profecias e tudo mais, né, que são profecias muito precisas, por isso que ela não vende nenhum livro, porque, né, todo mundo ia saber o que ia acontecer, mas, assim, a gente pode pensar em outros profetas, vamos dizer assim, né, que, principalmente na primeira modernidade tinha muita gente tentando prever o futuro, não só a bruxa da vila, que né, vamos dizer que ela tentava existia essa prática dentro da cultura oral de tentar prever o futuro mas também os magos né, que faziam todos os estudos acreditando que Deus tinha deixado informações na natureza e que elas poderiam ser lidas, então você teria acesso a certas informações superiores, vamos dizer assim, né, e tem, por exemplo, o Nostradamus, ele é um cara muito famoso, né, acho que muita gente já ouviu falar dele, e isso mostra que essa questão das profecias também estava muito no meio dos nobres, porque quando a gente fala muito em bruxaria, em magia, essas coisas, muito se pensa no, no âmbito popular, né, do vilarejo e tudo mais... mas a gente tem que pensar também... que os nobres praticavam isso... tem muitos casos de... de de prática de bruxaria... de divinação e tudo mais... entre os nobres... o Nostradamus... ele era patrocinado pela Catarina de Médici... né, uma das rainhas da França... então... era uma crença... essa crença de poder ler o futuro... ou só a tentativa de... né, o desejo de querer saber o futuro, ela permeava muitas camadas da sociedade, né? Então, eu acho isso bem legal de ver. E a Agnes deixa as suas profecias extremamente precisas e só a família dela que acaba tendo acesso, né? Depois o Aziraphali e o Crowley também. Mas eu acho bastante interessante essa questão das profecias, porque é uma questão muito real e que aparece muito né, na primeira modernidade.
1: E acho que às vezes as pessoas olham com um olhar de de desprezo para essas pessoas ou mesmo na Idade Média, ou ou da modernidade, nós como podiam acreditar nisso, né, e tudo mais, mas a gente tem que pensar em contexto, né, assim, existia a ideia do fim do mundo muito próximo, né, e eles estavam diante de sinais, né, guerra, fome, bruxaria, né, então, parece que está um pouco deslocado, mas tem ali um contexto que essas pessoas estavam, né, e quando você fala dos profetas, é ótimo, porque eles também zoam muito, né, assim, ai, ah, Nostradamus lá com o pão mofado, o uhum. João lá na ilha dele, lá viajando, né, então, assim, eles zoam um pouco essa coisa dos, dos profetas na história mesmo, né. E tem uma personagem que eu acho que é legal, porque ele atualiza isso, que são aquelas charlatãs que, enfim são pagas para poder comunicar com espíritos, né, e tudo mais, e o Azirafal ocupa o corpo dela durante um tempo, e isso é muito bom, porque aí a questão da dúvida, né, ela passa a vida como charlatã fingindo que está comunicando com os mortos, quando ela incorpora, ele, ela consegue incorporar o marido de uma das mulheres que tinha pago lá e tudo mais, então, assim, abre esse espaço para que a própria pessoa, nossa, então no fundo eu era mesmo, sabe, assim, é, eu não sabia que era e, no fundo, eu sou o mesmo, né? Então, acho que é o próprio espaço da dúvida, dessa crença, né? Assim, caminha junto, novamente, né? Luz, escuridão, crença e, e dúvida, né? Então, eu acho que essa personagem também ela é interessante para pensar isso. E ela que, na série, a gente vê também, impede né? que eles matem o, o anticristo, né? Porque quando eles chegam no final né, do Armageddon lá, o Crowley... Tipo, mata logo esse menino aí, a gente não quer que acaba, né? E o Azirafali tá meio ainda em dúvida, né?
0: É, sim, esse, esse finalzinho eles acabaram mudando na série. É. Mas é. Eu, eu não sei, na verdade eu não sei o que eu achei desse finalzinho da série e do hum. livro. Porque o livro eu acho que fechou tão bonitinho, de um sim. jeito tão bonito, é o Adam só ali assim, ai gente. Eu... Ai, cansei. É. Essa brincadeira, é. É, não quero, acho que não tem nada a ver. E aí eu disse que claro, lá, beleza. É. Aí acho que na série quiseram dar um. Aparece ah, tinha... até o diabo, aparece. É, é, né? é. é,
1: tinha que aparecer o diabo. Então,
0: mas apesar, por um lado, eu, eu achei que deram ali uma hollywoodianizada no, no negócio. Por outro, talvez fosse a questão de que o. que o Terry Pratchett, ele morreu, ele acabou falecendo, mas eles tinham ideia de dar continuidade a essa série. Então, eu eu sei que quando a Amazon comprou os direitos do, do... do livro, né? Pra, pra fazer a série. Eles conversando com o Neil Gaiman, o Neil Gaiman é, deu, falou, acabou falando algumas ideias que eles tinham e eles acrescentaram na série. Tanto que, tipo, o Gabriel não aparece no livro, é. mas ele é um, uma personagem. Gabriel, Miguel, é, são personagens bem importantes na série, mas é que tudo isso eram ideias que o Terry Pratchett é. tinha de, de uma continuação, e eles acabaram colocando alguns desses elementos na série. Por isso também que é um pouco diferente em alguns é, pontos. E acho, mas o
1: New Game acompanhou de perto esse roteiro. O roteiro é, sim, sim, é sim. sim. Parece que, em comparação com outras adaptações, adaptações, ele não abriu mão de um monte de coisa, de mudanças. É, então, assim, acho que isso é bom também porque é dele, né? Deixa ele... Fazer do jeito dele que é bom, sabe? Ele sabe, ele sabe o que tá fazendo. E e eu achei essa adaptação
2: muito boa, tem essas mudanças assim, mas nossa, até chega a usar frases do livro, assim, muitas frases, as falas são as mesmas, né? Eu achei uma adaptação muito boa mesmo, e isso explica muito, né? Porque ele tava de olho ali pra não, né? Game of Thrones 2, ali.
1: né? Amiga. Amiga. Não abre essa porta. Comente. Não abre essa né? porta, amiga.
2: É, tem uma cena na. Na série. Que o alguns nazistas estão tentando comprar o livro da da Agnes, né, do Azirafale, porque ele é é um colecionador de livros, né, e e aí eles estão fazendo a troca ali, né, conversando dentro de uma igreja, e o Crowley entra na igreja para salvar o Azirafale, porque ele ia morrer, assim, né, os nazistas iam matar ele. E, e é muito engraçado, porque o Crowley entra pulando, assim, porque tá doendo, né? Tá machucando é. ele, entrar em solo sagrado. Muito e bom. tem a, é, E tem essa questão da água benta também. A água benta mata de, os demônios, né? Então, até o Crowley mata um dos demônios usando é, água benta. E isso é muito interessante, porque é, é, faz parte de toda a mentalidade da igreja, da... da do cristianismo em si, né, porque é, no começo, com a construção dos lugares sagrados, né, e tudo mais, a água benta fez um papel muito importante, porque ela era o material que, que, você, que era utilizado para fazer a consagração do solo, né, então você, com, é, no começo da Idade Média lá, é, quando constru- se construiu uma igreja, você aspergia a água benta para meio que exorcizar aquele edifício, Então, eles se tornavam um lugar sagrado. E até as relíquias também, elas recebiam água benta e tudo mais. Então, ela é meio que uma ferramenta da igreja de purificação dos espaços, mas também de criação do sagrado. Começa a pipocar a igreja em todo lugar, relíquia em todo lugar. E elas são sagradas porque a água benta é colocada, né? Então acho que isso está no, no cerne da, do cristianismo... que são os seus materiais... a sua criação do sagrado... a construção e a idealização né, de todas as ferramentas que o, o cristianismo tem... né. então eu acho isso muito interessante de, de falar também... né, que faz parte da, da parte teórica da, do cristianismo também.
0: E de novo... quem usa água benta é o demônio para matar outro demônio, mas ainda assim Exato. é o demônio usurpando um algo da igreja, né?
1: É, e eu acho que o, o legal do livro é isso, assim, você torce pelo demônio, porque Exato. ele é legal. ele é legal, ele ele finge que não faz as coisas pelos outros, mas ele faz, né, então essa, não que ele faça um azirafalho ruim, não é isso, mas assim, ele subverte, né, a coisa da da maldade intrínseca, né, da da coisa, então acho que isso é muito legal, e é o tempo todo, as falas, né, as atitudes deles, né, isso eu acho que é muito legal, por isso que eu acho que essa é a tônica mesmo, né, do livro, essa coisa da experiência mesmo, humana, né. Uhum.
0: E essa é uma adaptação também que eles fizeram na série, uma atualização, que eu achei bem legal, que no livro tá bem mais implícito essa questão do amor que um sente um pelo outro. Uhum. No livro é muito sutil, assim, tem uma é. hora até que, que é, o caçador lá de bruxas fala que o Aziraphale é a bichona do sul... E, e aí o Azerafale é, a bruxa assim, também acha que eles são um casal gay, né? Sim, mas aí no livro tem uma, o Aziraphale fala assim... Ah, não, é, ele não fala, né? O narrador fala assim... Ah, ele estava errado porque anjos não têm sexo... Então ele não é nem homem, nem mulher... Então, tipo... deixando meio implícito, assim... Que não teria como um anjo se apaixonar ou um demônio se apaixonar. Então fica assim... É. Bem, 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 bem no subtexto. Na série, é muito mais explícito, assim... esse esse realmente é um amor que um acaba desenvolvendo pelo outro... um acaba sentindo pelo outro... e a gente é tão lindo... e é é legal também... tudo isso que a gente... Né, tem falando do bem e do mal, bem e o mal, andando juntos no fim das contas, porque um precisa do outro, uhum. um complementa o outro, tem toda essa camada teológica né de um complementa o outro, um não pode viver sem o outro, um não existe sem o outro. É. E aí tem a outra camada que é assim de atualização dos temas e tal, que é só muito lindo, os dois juntos, e acho que eles fizeram isso também de um jeito muito bonito. E os dois atores têm uma química Nossa, gigantesca. Não, eles são incríveis juntos. Você fica viu? assim, você torce pelo casal. Sim. É. E aí quando o Crowley vai lá na biblioteca ela tá queimada, ele acha que o Osirafale morreu, você fica... Ele não Ai. morreu!
1: Procura
0: ele! Ai, é verdade. Na série
2: ficou muito mais interessante até a relação dos dois, né? Sim. É.
0: Hum. E ficou realmente esse casal que um é o oposto do outro, mas não do jeito clichê de os opostos se atraem, mas de um jeito realmente que um complementa o outro, né? É, e meio que um Romeu e Julieta
2: também um pouco, né? E tipo, ah, é um amor impossível, sei lá, tipo uma coisa... As famílias não deixam... As famílias
1: não <risos> é. É. É, é, não vão permitir de forma alguma... É. Não, imagina, né? Nossa, ele é. Eu só... já vi, eu já vi também assim um amor fraternal mesmo. É disso, de precisar do outro, sabe? Sim, de. Sim,
0: são, é, são várias interpretações. Assim, eu é, acho que ele deixa aberto para todas é, as interpretações eles possíveis,
1: sim. Porque eles passaram a criação toda juntos. Eles se encontravam de vez em quando, né? Mas os dois decidiram ficar em Londres, né? A vida em Londres estava boa, aparentemente. Então, <risos> eu acho que é isso, sim. Um sentia falta do outro. Agora, curta se você também chorou quando a lojinha dele, lá o sebo dele pegou fogo. Ah, nossa, nossa, nossa. eu Eu <risos> falei, não. Ai, <risos> que <não. risos> Nossa, aquele tanto de livro de raridade pegando fogo. Eu falei, nossa, eu sei que é ficção, mas nossa, doeu. Doeu.
0: É a biblioteca de Alexandria 2.0, <risos> assim. É. Porque ele colecionava uns livros raríssimos, né, que tipo ninguém tinha, ninguém tinha acesso. É. Muito bom. É, o meu veredito é mil de dez tanto para o livro quanto para a série é. aí eu sou assim eu sou muito viciada nesse dessa obra eu não eu confesso que eu não conheci o livro eu fui, a primeiro coisa que eu vi foi a série quando saiu na Amazon eu assisti eu fiquei apaixonada aí depois agora eu li o livro Continuei apaixonada, então, assim, eu acho que é um, é um livro fantástico. Eu, tanto o livro quanto a série é uma adaptação muito boa, muito bem feita é, do livro. Todo o elenco é muito bom. É, e é o tipo de humor que eu gosto, é o meu tipo de, de diversão, assim, sabe? É, eu acho que eles conseguem trazer esse humor... de falar de coisas sérias... que são realmente... como a gente disse... assuntos muito sérios... e muito profundos... mas... com esse... com essa comédia... com esse humor... ai... eu amo... é muito bom... recomendo
1: fortemente. Bom... falando de humor... eu... eu vi muito do Terry Pratchett... nesse livro... né... a coisa dos nomes... a criação dos nomes... e aquele humor... assim... britânico... mas assim... escrachado... assim ele é escrachado e sofisticado ao mesmo tempo, você dá gargalhada, mas você ri do cantinho da boca ao mesmo tempo é isso o tempo todo, né, assim então assim, eu vi muito dele nesse livro e... É, isso que você falou do Sandman no início eu tinha comentado com a Andresa também, eu falei nossa, as obras do New Game é sempre isso, assim, como que ele adora ele gosta essa coisa do sentimento essa coisa da experiência humana, né, e acho que esse livro também deixa isso muito claro nessa manifestação do anjo e do demônio, né, então acho que isso é muito legal. Eu tinha lido o livro há uns anos atrás, não lembrava direito, e aí fui ver, tive que ler de novo e fui ver o, a adaptação. Concordo com a Nara quando ela fala do final, porque o livro fecha bonitinho assim. Nos limites do vilarejo, a coisa que poderia explodir um planeta, tipo, né? Onde Cristo fez a escolha dele, porque é isso, né? A questão do humano que tinha nele de livre-arbítrio tá ali, ele fez a escolha dele, ah, não quer destruir o mundo, não, né? Vou continuar aqui com meus amigos, né? Então, acho que isso... Eu prefiro Mas a série é maravilhosa... Excelente... É muito legal... E... Eu indicaria três livros. Na verdade, o primeiro é sobre o personagem histórico do, do caçador de bruxas, né, Witchfinders, do Malcolm Gaskill, que justamente ele faz essa pesquisa sobre esse cara, né, e ele que apresenta esses números e tudo, fala da atuação dele, ele analisa a documentação. E o outro é os, bom, são os livros do Terry Pratchett, né, o primeiro é A Cor da Magia, de 1983, é ótimo. Assim, eu nem sei, assim, né, eu quando eu comecei a ler os livros dele, eu era adolescente, mas eu nem acreditava, assim, aquele que você fica rindo, você tá lendo o livro e você fica rindo, não é livro de piada, mas você fica rindo, né, e é muito legal, porque é sobre esse mundo, ah, as pessoas devem conhecer, né, é sobre esse mundo que é em forma de disco, é uma terra plana, nas costas de uma tartaruga né, e aí tem magia e tudo e por que, que chama a cor da magia? porque temos sete cores, né, e a oitava que é a octarina, seria a cor da magia, que é como o mago percebe a magia olha só, então tá vendo, assim, esses caras não, eles leem muitas coisas mesmo, é impressionante então é como ele poderia enxergar magia, né, no mundo enfim, depois tem a sequência, que é A Luz Fantástica e tudo mais, isso tudo livros dos anos 80. Mas ele tem muitos livros. Essa série do Discworld, né, ela é enorme, mas quem gosta desse tipo de... de comédia que a gente tá aqui comentando, né, desse tipo de piada, vai amar. Ele é muito bom, ele é muito bom. Nossa, e é isso. Ah, eu também amei o
2: livro e a série. para ser sincera, eu comecei a ler o Neil Gaiman só esse ano. né, que a gente leu o Stardust e agora leu esse. E eu tô apaixonada, assim, tipo, nossa, vou ler tudo dele. Vou ler esse livro que que a Lívia também indicou, porque fiquei curiosa. E e eu acho também, eu eu acho uma... Uma adaptação maravilhosa Assim, os fãs de Doctor Who vão amar Porque né, o David é um dos melhores do... ah. é, Nossa, eu amo ele Não, o Crowley é o David Tennant É isso, o Crowley Ainda ele veio né com, com esse personagem maravilhoso Ainda bem que foi o Crowley que ele fez Porque ficou maravilhoso, ficou incrível Nossa, eu, eu amo esse ator Então a série é assim, tipo, muito boa também e o livro é muito legal, vale muito a pena ler o livro, porque realmente essas, essas passagens, assim, cômicas são muito engraçadas, é. são ótimas. E eu, eu venho indicar um livro é, que é uma cole- é um, uma edição da Unicamp, né que chama O Nascimento do Cemitério, Lugares Sagrados e Terra dos Mortos no Ocidente Medieval. É do Michel Aweres. É, Ele, esse livro pode parecer que não tem nada a ver, né, porque fala de cemitério, mas na verdade ele, o começo dele, ele fala todo dessa dessa questão da construção do sagrado, essa parte da água benta, das relíquias, assim, vem tudo desse livro, então, assim, mesmo que você não goste de história, com certeza você vai gostar desse livro, porque ele é muito legal, então, fica a dica aí, e é em português, né, é, é fácil de achar. Mas é isso. Eu também leio um livro e leiam uma Bíblia porque eu acho que é <risos>
1: excelente. <risos> excelente indicação. A Bíblia. Especificamente O Apocalipse. É,
2: vamos já pegar os spoilers para Eu acho que dá para
0: indicar também O Santo Herético verdade. Porque é também da mesma coleção que a Andresa falou agora, essa coleção da Unicamp, é, são vários livros e um deles é esse setor herético que ele fala é, bastante dessa passagem da, de como as pessoas enxergavam o diabo na Idade Média e como elas passaram a enxergar o diabo na Idade Moderna, que o diabo passa a ser uma figura muito mais presente. É, Diabos, demônios, eles não são mais aquela figura distante que você consegue fazer piada dele. Agora não, ele está aqui, ele pode estar... Tá seu vizinho, entendeu? Então, e aí, assim, dá pra gente entender bem essa urgência e esse sentimento de que o fim do mundo estava realmente chegando. E as bruxas estavam realmente aumentando o seu número, porque as bruxas seriam o exército do diabo, que o diabo estava reunindo para o apocalipse. Então, esse livro dá pra entender, assim, muito bem essa passagem de, de visão do... de que o fim está próximo. E por que o fim está próximo, né? E sem falar que se você
2: tem os exemplares dessa coleção e coloca um do ladinho do outro, forma o castelinho. <risos> ah, é? Deus. É! Que... Eu não sabia disso! Reparem, reparem! Ai, eu já tenho dois. Mas você Deus. vai ver
1: que tem um desenho que parece aleatório, mas isso são é as. Uma... É a coisinha do castelo. É, Ai, meu Deus! Deus. O meu tá faltando de home, eu acho. De todos nós, né? Quem conseguiu comprar? É. É, eu não tenho esse também é. bom, mas é isso então pessoal, a gente fica por aqui com a nossa indicação fortíssima de leitura do livro e de série né agradecemos aos ouvintes que nos ouviram até aqui, comentem lá nas nossas redes sociais e é isso, até mais tchau
0: gente, até mais Tchau, tchau